0: 呃，大家好，呃，我们关于乌克兰的第三次演讲开始了。呃，这次演讲的题目是两次颜色革命和俄乌战争。那么，这个两次颜色革命其实当然是和苏联时期的那个俄乌矛盾以及这个呃这个苏联解体以后的俄乌关系是有关的。那么上次我已经简单的讲了一下苏联时期的这个俄乌矛盾，呃，但是呢，我还得做一些总结，然后转入那个，嗯，转入苏联解体呃以后的情况。那么在这之前呢，我还是按照呃以前的规矩，就是对上一次演讲的回呃提问进。呃，这个上一次我回答问题的时候啊，他们给我发了两个问题汇编，我以为第二个是总呃是汇总了第一个的，所以只回答只看了第二个，后来才发现这第一个问题，呃这第一个汇总其实完全是另外的，所以这个汇总就加加入到了今天。那么加入到今天以后，这个问题就特别多，所以，所以我今天的回答，呃，与这个课程本身没有关系的，比如说有人提到什么中国农村啊，什么什么，呃，我就不回答了，嗯、呃，我只挑和我们呃这个呃乌克兰问题以及相关的理论问题有关的来回答，嗯、呃。呃，第一个问题，呃，有人提出说是，呃，雅典当年败于斯巴达，诺夫哥罗德又败于莫斯科，这些自由城邦败于更野蛮的对手。照理说，自由会带来更高的创造力和生产力。雅典和诺夫哥罗德当年有这种优势吗？因为有这一种可能，就是诺夫哥罗德、雅典只是政治民主，但是经济上。呃，并不强，呃，他说，嗯、呃，不知道到到底是什么情况。这里我要讲啊，呃，诺夫哥罗德是不是很强，我不知道。但是雅典，呃，的确，雅典的经济现在是有争论的。大家知道那个，呃，关于古典经济，从来就有原始主义和现代主义的几十年的争论。但是有一点没有问题，如果雅典的经济，是不是非常发达？是不是呃，希腊城邦中最富的一个？呃，或许有争论，但是斯巴达的经济是非常非常非常糟糕的，这一点是没有问题的，因为斯巴达基本上是一个禁欲主义的国家，是吧？除了能打仗，其实别无所长，是吧？斯巴达人的那个呃生活是非常之嗯粗陋的，所以呃，斯巴达式生活现在。呃，在欧洲其实就几乎就是个成语，是吧？就说这些人，呃，除了锻炼肌肉准备打仗以外，其实啥都没有享受，是吧？呃，所以斯巴达是一个，一个如果就啊、呃，如果就人们的那个享受而言，那是最差的一个。但是他就是能够打胜，所以我觉得这个呃，在那个战争中能不能胜败，他有很多很多的因素，是吧？我们不能说呃民主制度就一定打不过野蛮，那比如说希波战争，那就是嘛，很多人都用希腊波希腊打败波斯，是吧？都用希腊打败波斯来证明这个民主的优越。呃，这里我要讲，呃，斯巴达。他不是按照雅典、呃、按照希腊的标准，他不是民主国家，但是它也很少有人说他是专制国家的，是吧？斯巴达，呃呃，如果说雅典是民主国家，斯巴达一般被认为是一个寡头制的国家或者呃贵族制的国家，是吧？斯巴达是、呃、肯定不会像波斯那样是一个呃皇帝制的皇帝的，像秦始皇那样，那肯定不是的。所以，呃，希波战争啊、呃，希腊城邦跟波斯打，波斯是个专制国家，希这边的希腊城邦，即使包括斯巴达在内，与波斯相比，也是也是民主的，或者说呃不专制的，是吧？呃，关于这个呃民主的定义问题就更复杂了，我就不想扯在这里。但是那一次战争显然是。呃，那个那个民呃更民主的国家取得了胜利，所以我觉得像这样的问题有很呃不能一概而论。不过如果只是把问题简单化，就是假定如果有两个呃两个国家，其他的条件全都一样，是吧？技术水平、武器装备，呃，什么战争实力什么全都一样。只是一个专制，一个民主，或者说一个文明，一个野蛮。我认为野蛮国家要战胜文明国家的几率是很，是吧？因为道理很简单嘛，野蛮国家可以不择手段，而文明国家是要择手段的。也就是说，在同样的条件下，文明国家就是比野蛮国家，呃那个、那个、那个、那个被动，是吧？这个是没有什么可说的。是吧？但是文明国家有个好处，就是文明有创造力啊，是吧？这里我讲的都不光是民主了，是吧？就是不民主的国家中也有文明与否的问题嘛，是吧？那么，呃，文明国家的创新，实际上人类社会的进步主要就是靠创新的，是吧？也正是在这一点上，我们认为文明要呃值得追求，是吧？那个文明国家。呃，有创新是吧？所以比如说，呃，最近两百年来，自从那个工业革命化以工工业革命以后的两百年，那个民主国家呃，经常是得胜的。这当然我这里要先讲清楚，说说所谓民主国家经常得胜，也不是说正义就一定得胜，是吧？因为民主国家的对外战争，也许从国家利益讲，它也有自私的一面，是吧？比如说。呃，民主的列强也有，也也搞过侵略，是吧？这个我不想涉及到呃道义问题，但是有一个事实就是，呃，工业革命以后，民主国家几乎是常胜的，是吧？那些专制国家，呃，一个又一个那些老大帝国，是吧？包括中国在内啊、呃，当然也包括沙沙沙俄，是吧？什么克里米亚战争啊，日俄战争啊，包括第一次世界大战呢、啊，他都打得很糟糕的，是吧？那么呃，的确是。呃，最近这两百年，那个民主国家或者说文明程度更高的国家是经常获胜的，是吧？呃，但是这个获胜，我觉得主要的原因就是他们在由于工业革命，由于民主国家的创新，他们在技术上始终是高。即使今天的美国其实也是这样，是吧？呃，但是呃，全球化造成的一个结果就是这个技术的转移其实是挺快的。是吧？所以，呃，这个问题也就增加了很多不确定性，是吧？因为你哪怕那些，呃，那些不自由的国家，它是没什么创造性的，但是它那个，呃，文明国家的创造它，它它很快就可以拿来用啊，是吧？这个我是已经不止一次的讲过了，是吧？所以在这种情况下，我觉得，呃，会有更多的不确定性。不过，其实我们也不必看得太严重，因为在历史上，是吧？呃，野蛮战胜文明就是一种常见的现象，是吧？所以我，我呃都不光是文明与否这个问题，我已经讲过很多次是吧？所以呃不打算在这里呃再多讲。呃，这呃我刚才已经讲了，呃雅典的经济肯定要比斯巴达发达，这是毫无问题的。那个诺夫哥罗德，在我看来也要比呃在诺夫哥罗德和莫斯科呃打仗的时候，是吧？当然莫斯科后来。你比如说彼得大帝以后，他当然还是有很大的成就，但是在诺夫哥罗德和呃和那个呃莫斯科打仗的时候，莫斯科也呃也是发展程度要更低的，这这个大概也是没有问题，是吧？但是你发展程度高，不不见得就能打过打胜，而且我觉得，甚至这这一点，甚至和呃这个专制国家、野蛮国家是不是更人们更？呃，更勇敢这都不一定的，因为我觉得一个人，呃，一个民族中，呃，勇敢和胆小的人其实都是有的，而且。呃，如果勇敢作为一种品质的话，它和呃，它和智慧一样，基本上也是正态分布的，是吧？就是特别聪明的、特别笨的人，特别勇敢、特别胆小的人都是少数，是吧？但是专制国家有一个有一个优点是，哦呀，我不能叫做优点，专制国家有一个特点。是民主国家没有的，就是专制国家的人不见得比民主国家的更怕，呃呃呃更更不怕死，但是专制国家比民主国家相比而言更不怕死人，是吧？这里我要讲，人不怕死和国家不怕死人是两回事的。是吧？这个民主国家，他有的时候他呃，真的就是很怕死人，是吧？这是国家怕死人，不是说他那个他这个国家就没有勇士，但是，官专制国家经常就是不管你人死不死，反正那个统治者一声令下，你就给我打，你不打，你你不上去，我就杀你，是吧？这个这个这没什么可说的，所以我们可以看到一些骇人听闻的。你像那个希特勒，他就一直打到最后，一直到他自杀，他都不投降。是吧？其实，在一战的时候，当然一战的时候，我们可以说，呃，德国也不是一个民主国家，但是一战的时候，至少德国没有，呃，没有像希特勒那么专制，是吧？威廉帝国其实是一个，呃，其实是一个半君主立宪的国家，是吧？他是有议会的，但是皇帝也有权力，是吧？呃，应该说，呃，那个德意志第二帝国就是发动第一次世界大战的那个德国。是吧？呃，他不能是，他不是民主国家，但是肯定没有纳粹那么专制。但是我们知道，第一次世界大战他很快就投降了嘛，是吧？那个时候战争都还没有打到他们国境内啊，就是在在法国打了几次败仗，是吧？那就打不下去了。当然，他国内的呃反战是导致他战败的最重要原因。而国内反战其实就是表明他还是比较民主的，是吧？在希特勒时代，谁敢反战呢、啊？是吧？谁敢反战，马上就把你都都都都杀光了，是吧？呃，其实那个德国有人反战，这个其实就表明他那个时候并不是很专制的国家，但是他就是，啊、呃，打了败仗，然后人民反战，他就打不下去了，是吧？所以关于这个问题啊，我觉得的确是那个，但是你要说。呃，那么为什么人文明还能发展到现在？这个就是另一个问题了，是吧？呃，我也讲过，那个我就不在这里重复了。第二，您对这些发展发生颜色革命的国家所出现的混乱状况有何看法？我觉得这个根本就是个假问题，因为颜色革命，什么叫颜色革命啊？是吧？我早早就讲过，红色算不算颜色之一呀、啊？是吧？发生颜色革命，所有的发生变化的那个国家，你都可以叫做颜色革命。这些变化有好有坏，呃，成果也是，呃，有的变化呃,呃带来了稳定，有的变化带来了那个呃那个那个那个混乱。是吧？呃，我们如果具体谈的话，那么就谈乌克兰，是吧？那么我我整坦克都是要谈这个事儿的，是吧？呃，至于把它合在一起说颜色革命的国家出现混乱，我觉得这个问题根本就不存在的，是吧？那两定义什么叫混乱，什么叫颜色革命，是吧？呃，都是搞不清楚的，我就在我就呃就不回答了。呃，第三个问题，呃，说。呃，秦老师以前说过，民主制是个好东西，可是在解决宗教、民族冲突问题上显得无能。俄罗斯和乌克兰的冲突是有宗教、民族冲突背景吗？有一种观点认为，俄罗斯入侵乌克兰是虚张声势，要存在感，是杀鸡下猴，演给俄罗斯民众以提高统治的权威，其结果只能是引而不发。呃呃。我怎么看待这个问题？其实关于呃俄罗斯和乌克兰会不会打，我在上一次已经回答过了，是吧？呃，至于我前面讲的那个，其实确切的讲，我其实我有个观点就是，呃，宪政民主制度解决阶级冲突是非常有效的，但是解决身份政治，呃，是往往是呃那个那个很困难的，是吧？这个身份政治当然就包括宗教，包括民族冲突，是吧？这个这个都是，呃，很明显，这个宗教、民族这一类的身份政治，这个用民主制度来解决，的确是难度比较大，要比解决左右的冲突，呃，解决那个，解决那个。呃，自由放任和福利国家的冲突，解决那个穷人富人的冲突，解决劳资冲突，呃，都要困难，是吧？因为呃，经济冲突我，我我已经讲过很多次，是吧？它第一是它可以调和，第二它可以用于讨价还价，第三它比较理性，因为是可以计算的嘛，是吧？呃，不过我这个观点不能解释为用专制来解决这些冲突就是更好的，是吧？因为我这里只能说民主制度解决这个问题比较困难，但是你说专制制度解决这些问题，呃，它就更好吗？是吧？呃，我觉得像有一些话，有一些问题啊，其实它是用一种，啊、呃，它是用一种那个完全，它是把问题给转换了。比如另外一个话题就很很有意思，他们认为那个呃呃呃。呃呃两极分化很严重的地方是不能搞民主政治的。是吧？搞民主政治，必须有有，必须是个呃感染型社会，是吧？就是那个中产阶级占多数。关于中产阶级这个概念，我我以前曾经讲过，这根本就是一个骗人的概念，是吧？用到中国来就是个骗人的概念，是吧？呃，实际上根本呃呃所谓的中产阶级根本就不是指的中等收入者，我这里指的是呃在呃西方讨论民主制度，讨论宪政民主制度。呃呃，得以产生的前提，他们说，呃，宪政民主要产生的有一个前提，就是有一个 middle class， 是吧？他们这个时候讲的 middle class， 当然，呃，还很多人还把这个 middle class 用在发达国家现在的这个状况，是吧？你比如说现在的美国，是不是有 middle class 呢？有，那么就是中等收入的，是吧？收入到几，从几美元到几美元，是吧？呃，但是这个和民主。但是这个和什么民主的产生是没有关系的了，因为美国已经两百年了，是吧？这个这个呃，现在讨论的美国的中产阶级根本不是这个问题。但是如果你要讨论，是吧？呃，为什么会发生法国大革命啊？为什么会发生光荣革命啊？为什么中世纪会被被宪政所取代啊？如果你谈论这些问题，那有些人也会谈 middle class， 但是这个意义上的 middle class 就根本就不是一个中等收入的概念了，是吧？我前面讲过，它就是呃第三等级的概念，就是纳税人的概念。就是市民的概念啊，这个呃根本就呃根本就是呃呃和和我们现在讲的中等收入者根本就不是一回事儿的，是吧？不过假如有人说两极分化很严重的啊，那个社会矛盾非常尖锐的地方搞民主是有风险的，这点我当然是同意，是吧？那个矛盾搞得非常尖锐了以后，你不论不管不管搞什么，它都容易点燃火药桶。呃，发生爆炸的是吧？但是这个话，我认为简直就是废话，是吧？两极分化在什么情况下不危险呢？什么情况下都很危险呢？是吧？你假如老百姓都活不下去了，那你古代就会发生农民战争啊，那也不是搞民主啊，是吧？中国历史上那么多次，呃，是人口死掉一半的那些大冲突啊、呃，那你可以说都是因为两极分化很严重，但是是不是两？因为两极分化了以后，又搞了民主，所以它就呃发生严重的冲突呢，根本就不是那么回事儿嘛，是吧？两极冲两极分化非常严重，那对整个社会，不管你搞什么制度，都是很危险的嘛，是吧？你你在这个时候启动民主，当然是很危险的，是吧？但是你在这个时候。那个那个加强专制，它不也共同样的危险吗？是吧？所以我觉得这个两极分化本身很危险，那是一回事是吧？把它扯到是不是能够搞民主，我觉得是也没有什么道理可讲的。呃，这个也就是啊我的回答。呃呃，有个问题说是乌克兰契合的时候，联合国五大常任理事国都对它的安全做了承诺。呃，包括俄罗斯是吧？而且这其中还包括对他的国界、对他的什么的，呃，那个、那个、那个、那个承诺是吧？呃，普京显然是出尔反尔是吧？呃，这个、这个，我觉得这事情呢、啊，呃。是不是因为太轻信国际秩序？呃，这个事情我觉得不光是个国际秩序的问题，因为当时的俄罗斯就是在呃做出承诺的时候，我觉得他们也是诚心的，是吧？呃，也没有说是已经计划好什么时候就要呃就要。呃，违背诺言是吧？这个呃，历史的发展总是不断的在变化的嘛。呃，乌克兰的确他就没有准备好这个，但他乌克兰在应付这些问题上犯的错误就很多了。我下面要讲那个第二次颜色革命的时候，呃，我会谈到是吧？这里就不多讲了。嗯、呃，下一个问题，呃，关于北越东扩，哪种说法是真实的？啊，美国政府说北约从来没有承诺不东扩，呃，但有美国学者根据文件考据出，当时北约和俄罗斯有个模糊的协议，主要是为了让东欧国家尽快从俄罗斯控制下的华约组织中脱离出来，重点是让东西德尽快合并。你认为哪种观念、哪种观点正确？啊，呃，为什么乌克兰总统说美俄不要火上加油，让乌俄问题激化，是吧？呃，这是其实是两个问题，呃，这个。其实西方在北约东扩这个问题上，其实我觉得立场，他美国或者西方并没有说东，呃，北约一定要东扩或者就绝对不东扩，是吧？美国只是说任何一个国家，呃、都有做出啊、呃，我加入或者不加入，呃的决议是吧？呃的的的,的决定，这是国家主权嘛？就北约而言，他也有接受或者不接受的权利。是吧？你现在俄罗斯要求他们不准提出加入北约，或者说北约不准接纳他们，那从最起码的国家主权来讲，这根本就是蛮横无理的要求，是吧？我加入不加入是一回事是吧？你要我保证不加入，你凭什么？是吧？我也许就是不加入了，但是我也不能对你保证啊。是吧？我觉得现在北约是没有什么动力要要吸收乌克兰，是吧？因为北约现在显然是那个那个那个啊，多一事不如少一事，是吧？但是如果你说他要答应说那那我我以后我坚决不不不不不不接纳乌克兰，谁愿意做这种答应呢？从常识来讲都是这个样子的嘛，是吧？就是比如说我我现在就呃呃呃。呃呃逼你做一个决呃呃呃做一个承诺是吧？说你在家里头不准吃西餐是吧？也许我其实根本就不想吃西餐，但我凭什么要对你做这个承诺啊？是吧？我我就不想吃肯德基，但是你说我要对你保证我不吃肯德基，哪有这种道理呀、啊？是吧？呃，这所以我觉得这个呃这个问题，现在俄罗斯提出的这个要求，那的确是非常蛮横无理的，是吧？如果你真的不希望北约东扩，如果你真的不希望北约东扩，那你就表现的讲道理嘛，是吧？你从2008年欺负格鲁吉亚，是吧？那个2014年欺负乌克兰，你到步步的在那里进逼，那你不是把大家逼得越来越恐慌吗？是吧？那个，如果你表现出很友好，那当然没有必要去那加入不加入北约本身就没有什么必要，是吧？那么至于这个呃，西方和俄罗斯在北约问呃东扩这个问题上的态度，其实它有过多次的变化，是吧？你说什么承诺不承诺，呃，其实那是一回事但是呃呃，北约和俄罗斯在呃呃呃，西方和俄罗斯在北呃在那个呃北约这个问题上是多次变化的，是吧？其实用不着美国学者的考的考证啊、呃，官方文献已经表现得很清楚，就是当年在那个呃东西德呃合并的时候，是吧？当时那个俄国和呃俄国和美国，俄国和西方的确是做了一些呃那个那个呃那个那个协议的。是吧？就是俄国做出一些让步啊、呃，然后北约呃或者说西方呃说他们也会适可而止，但是这些事情最后都被东德本身的事态给啊、呃、冲破了，是吧？呃，因为当年那个呃呃戈尔巴乔夫就说，他说东德可以民主化，是吧？呃，我们不干涉，呃，但是东德不要加入西德。是吧？当初他其实还不是什么北约不北约的问题，他当时只是说，呃，他同意东德民主化，但是呃不同意呃不同意两德合合并。但是这个东西显然是不是不现实的嘛？你你不民主也就罢了，你一民主了，那东德人都要求加入西德，那你那你镇压不镇压？你要是镇压呢，还是民主吗？是吧？你要是不镇压那？东德的人都愿意加入，西德的人都愿意接受，那你怎么能够防止他加不加入呢？是吧？所以后来就当然就不成就不成立了。不成立以后，然后又说啊，那个那个呃、啊、东呃、啊、西德是可以呃呃、啊、东德是可以加入西德的，但是呃加入了以后呃就呃呃不要加入北约。那西德本来就在北约里头了，你加入了西德，怎么可能不加入北约呢？是吧？那么到了后来啊，实际上是随,随着那个冷战的呃那个那个呃态呃双方的态度都在不断的变化，到后来到了那个叶利钦时代，甚至在普京执政之初，俄罗斯其实当时对西方是呃表现的相当的呃那个友好，当然了你也可以说是软弱也可以，是吧？因为那个时候嗯。呃他们说我们要民主化了嘛？民主化了，那就融入就融入你们了嘛，是吧？所以当时那个呃那个叶利钦的确讲过啊，说既然我们都已经华约都不存在了，是吧？嗯、呃，俄国也不会再把西方当做敌人，那北约是不是就可以不存在了？那但是后来北约说，那还是需要存在啊。那个比如说南斯拉夫问题啊，什么什么，那个集体安全还是需要的呀、啊。当时叶利钦。和俄国的很多人说，那如果存在，是吧？那我们干脆加入行不行？是吧？所以当时多多有一种可能，就是俄罗斯民主化如果顺利，是吧？俄罗斯自己就可以加入北约，是吧？如果他加入了，那不就更没有什么东扩不东扩的问题了吗？但是后来。又发生了一些当初谁都没有看到的、想到的情况，是吧？其中当然最主要的一点就是俄罗斯所谓的民主倒退了。呃，关于俄罗斯民主倒退的问题，我后面要讲。我觉得西方在这个问题上是犯了两重错误的。是吧？呃，一开始他们对，嗯，俄罗斯的所谓的刚刚开始有一点民主倒退的时候，就大惊小怪的很厉害，是吧？好像俄罗斯马上就要百分之百的和他们一样才行，是吧？但是到了后来，是吧？他们一方面怪，呃呃那个那个那个那个那个大惊小怪，另一方面对俄国的扩张却一点反应都没有，是吧？包括零八年从那个格鲁吉亚开始。是吧？实际上，我觉得这个问题是，我后面要谈到。我觉得这个问题反过来，呃，就导致了俄国的民主倒退的越来越厉害，是吧？这个问题是明显的。呃，那么现在中国有一种舆论呐、啊，说那个，呃呃，俄乌矛盾。是美欧挑起来的，甚至引了一些说法，说那个呃乌克兰人都怪呃美欧呃火上浇油。其实我觉得这种说法是非常荒唐的，是吧？而且对于俄罗斯呃呃对于乌克兰人的抱怨呢，我觉得是完全是断章取义的，是吧？俄罗斯、呃、乌克兰人现在主流的就是说你北约不帮我是吧？嗯，我跟俄罗斯搞成这个样子，呃，你北约不帮我。是吧？呃，你北约不不够强硬，是吧？他们最大的抱怨其实就是这个东西，是吧？那所谓的强硬，那当然就是那他当然就是火上浇油了。但是为什么他们又要抱怨呢？因为道理很简单嘛，是吧？你实际上没有那么强硬。是吧？你实际上没有那么强硬，但是你要装出强硬来，那当然那个会把这个问题搞得很麻烦了，是吧？你实际上表现得很软弱，那俄罗斯它就更有有恃无恐了，是吧？但是你自己表面上又要表的表现的很强很强硬，那你表现得很强硬，那不是让俄俄？那个普京更容易说说服他的那些呃俄罗斯人嘛，俄罗斯他普京就会跟俄罗斯人说，哎呦，你看西方现在很强硬，我们要如何如何，是吧？那么如果西方真的很强硬，那当然乌克兰是啊巴不得了，是吧？但是乌克兰就害怕呃西方那个。口头上很强硬，但是实际上并不强硬，那当然就等于把乌克兰架在火上烤了。这个我觉得不是什么很深奥的问题，从人之常情来讲，呃，其实我们都可以理解的，是吧？关于乌克兰东扩的问题，其实说穿，其实说穿了就是，呃，俄罗斯越来越霸道，是吧？和俄罗斯接壤的那些国家，你要么你就投降，要么你就呃需要保护。是吧？而这个呃，要他投降，其实老实说，我觉得如果乌克兰主动对俄罗斯做出某些妥协，比如说在呃那个俄罗斯人问题上什么什么，其实西欧不见得就呃，其实西欧不见得就呃不高兴，甚至我觉得他们是偷着乐的，是吧？因为这个可以免掉他们的那个那个参加这场豪赌嘛。但是他们不能这样说啊。是吧？尤其是民主国家就更麻烦，因为民主国家它是要讲政治正确的嘛，是吧？所以民主国家往往出现的一种现象就是，呃，我经常讲的叫做小恶大喊，大恶不管，是吧？小恶为什么要大喊呢？因为政治正确啊，民主国家的人都是呃道德情绪高涨啊，是吧？碰到一些一些他们见不惯的事情就要说话，你政府又不能控制言论，那大家不就说了？但是一旦问题发展到。需要我出兵打仗了？那民主国家的老百姓，民主国家是怕死人的啦。我前面已经讲了呀，是吧？你让老百姓去死，那那那要做很多动员工作，那不是轻易可以做到的呀，是吧？那所以一旦严重成这个样子，他们就啊、呃、反而不说了，是吧？那你这个不是有点扯吗？但这个问题其实也不是现在才开始的，是吧？所谓的绥靖主义，某种意义上就是我前面讲的，是吧？就是文明发展到一定程度。是吧？他的那个选择就变少了，是吧？呃，民主国家都害怕死人，是吧？这个问题是个老问题了。呃，下一个问题说，既然俄乌两国的冲突很大程度上源于两国不同的文化和政治传统的差异和历史恩怨，那么能不能说两国的冲突是两种政治走向的冲突，也是俄罗斯政治转型走向终结、回归传统的信号？此外，俄乌不开战，其实对中国自由派长远是利好的。多民族国家的政治转型为什么难？这个问题我已经讲过好多次。多民族国家的政治转型问题，是吧？这是一个专门可以讨论的。我其实在，在呃这个呃这个群里头的讲座中，以前呃去年好像还是前年已经讲过一次。是吧？这个大家可以搜一下，大概就可以看到。呃，但是我并不认为这个所谓的呃俄乌两国的冲突是什么根源于两国不同的文化、政治传统。呃，下一个问题说，既然俄乌两国的冲突很大程度上源于两国不同的文化和政治传统的差异和历史恩怨。那么能不能说两国的冲突是两种政治走向的冲突，也是俄罗斯政治转型走向终结、回归传统的信号？此外，俄乌不开战，其实对中国自由派长远是利好的。多民族国家的政治转型为什么难？这个问题我已经讲过好多次。多民族国家的政治转型问题是吧？这是一个专门可以讨论的。我其实在呃这个。呃，这个群里头的讲座中，以前呃去年好像还是前年已经讲过一次，是吧？这个大家可以搜一下，大概就可以看到。呃，但是我并不认为这个所谓的呃俄乌两国的冲突是什么根源于两国不同的文化、政治传统。虽然我这个演讲从一开始是从那个。呃，基辅罗斯就开始讲起的，是吧？但是我并没有认为基辅罗斯时代的那种状况就决定了今天，呃，俄乌两国会呃搞成这个样子，是吧？就是因为我是反对文化决定论的嘛，是吧？大家可能也都知道。是吧？呃，我只是把这个历史的因果链条啊，一步一步的给大家讲清楚，俄俄乌矛盾到底是怎么演变过来的，是吧？但是我并没有打算把那个什么因果，呃，就延延伸到那个时候，是吧？说是那个呃，由于呃诺曼征服和、呃、由于那个呃诺曼的诺曼征服啊、呃、带来的一种传统，呃和那个。呃，达达，呃，征服带来的另一种传统，那么就会导致现在这种局面。我觉得，呃，这里头，呃，你要说导致是可以，但是那个因果链长达几十个环节，是吧？这样长的因果链，那个因果概率就几乎等于零了，是吧？那么，呃，俄乌真正发展到现在这种局面，其实与其说讲那个时候的事情，还不如讲。是吧？我今天要讲的这个话题就是两次颜色革命，是吧？这个呃，这个这个直接导致这个这件事的那个原因可能更为重要。<咳>呃，下一个问题，东欧剧变以后，似乎靠近西欧的波兰、捷克转型比较顺利，靠近俄罗斯的乌克兰等就比较难。这其中是地缘政治的原因吗？呃，地缘政治当然是起到一定的作用，是吧？这个整个东欧国家，呃，整个东欧世界，如果你说靠西边的呃转型比较好，呃，靠东边的比较差，这个大致上也是可以成立的。但是这个呃不能用地缘政治解释一切的，比如说一个最简单的例子，那个。和俄罗斯直接接壤的波罗的海沿岸三国转型都是非常成功的，是吧？那他们就是直接跟俄罗斯接壤，和乌克兰是一样的情况嘛，是吧？那么，所以我觉得，呃，恐怕也不能一概而论。乌克兰的问题有，呃，呃，多种原因，其中既有，呃，乌克兰自己长久以来的原因，当然也有这个两次颜色革命，呃，造成的一些事情啊。那么我后面要。呃，我的演讲本身就是要解决这个问题，大家听就是了。呃，这个下一个问题说，呃，在暴力形成的政治政权格局瓦解以后，东欧各地区都是按照民族形成新的国家，为此甚至发生了残酷的战争。那么问题是，俄罗斯族人为什么不能回归俄罗斯呢？这不是双标政治吗？啊、呃，其实我觉得这完全是说反了。是吧？如果一个帝国解体以后啊，或者说如果一个政治格局解体以后，你就不认这个原来的国界了，是吧？这个呃，包括呃，包括下一层次的这个界限，是吧？就是原来的加盟共和国界啊，或者省界啊，是吧？你就开始打乱仗，那我觉得那肯定就是流血成河了，是吧？俄罗斯族人为什么不能回归俄罗斯呢？当然，这可以可以回归啊，你可以。啊，呃，但是我认为呀、啊，呃，如果一概讲双标问题，是吧？双标问题当然是有的，是吧？我觉得，呃，在两种呃标准，比如说那个呃领土完整的标准啊、呃、和那个民族自觉的标准，是吧？在同时存在的情情况下，因为这两种标准本身就是矛盾的，所以呃，很多国家它往往会采取有利于自己的一种标准。是吧？那么在很多问题上都是这样。不过我要说，在科索沃这个问题上是不是有双标，姑且不论。在克里米亚这个问题上肯定是没有双标的，是吧？就是无论是按照那个呃，无论是按照民族自觉的标准，还是按照那个领土完整的标准，呃，俄罗斯直接吞并克里米亚都是行不通的，都是说不通的，是吧？那么我后面会呃提到这一点。呃，下一面下一位讲这个，呃，我的讲座提到，呃，诺曼和蒙古文化，呃，对俄乌两国的影响。那么现在这两个国家的民族性格上有哪些比较明显的差异？呃，这个话，呃，我觉得既不能，呃，既不能一概而论，是吧？说那个。呃，那个那个乌克兰的民族性格是什么什么？嗯，俄罗斯人的民族性格又是什么什么？是吧？我是比较讨厌用民族性格这个呃这个这个说法，所谓的优根性啊、劣根性啊，是吧？我觉得那个人们在呃呃很多政治演变的过程中，人们的态度呃受到各种各样条件的制约，呃，不是什么都可以归为民族性的，呃，但是俄乌矛盾。的确是其来已久，是吧？这个我是，呃，我们呃从头讲起，呃，我觉得是有必要的<咳>。那么，呃，再一个问题说，这次俄乌问题，普京是讹诈欧美的成分大，还是真的要出兵侵略？这种我前面已经讲了，这就是双方在在赌嘛，是吧？如果呃如果真的把对方赌完了，赌赌赌呃赌赌呃屈服了。是吧？那当然就不需要出兵了，是吧？如果那个不，如果、呃、如果达不到目的，那当然就是那个那个该怎么样，那就是另外呃另外一回事了，是吧？这个这个这个是不是就要破罐子破摔？这个事情啊、呃，我们谁也说不说不准，是吧？这也就是那个国际政治中很多那种擦枪走火的事，都不是呃那个那个、呃、事先。那个那个呃事先呃呃就有这个打算的是吧？包括最明显的就是朝鲜战争，这个土耳其对乌克兰有哪些影响？在历史上我已经讲了它的很多影响，呃，在现实我觉得没什么影响。土耳其并不是今天的乌克兰事件的一个一个一个一个呃呃一个有意义的一方。呃，下一个问题就是说，单纯从俄乌的历史渊源看，东斯拉夫群体是不是具有一个高度同质性的民族或文化共同体？这种历史文化的论述是否能够构成东斯拉夫政治共同体的正当性基础？好像没有人提出这样的问题。是吧？什么叫做东斯拉夫政治共同体啊？从来没有这个东西嘛，是吧？你可以说那个呃，苏联是吧？呃，是一个包括了东斯拉夫三个民族的呃一个联盟国家，但是它也包含了很多非斯拉夫的民族。啊。何况苏联的成立，苏联的意识形态是全世界无产者联合起来，是吧？不是什么斯拉夫人联合起来，是吧？他考虑的根本不是东斯拉夫政治共同体的正当性，呃，所以这个问题我觉得是不存在的。呃，下一个问题，俄乌在语言和位置以及宗教信仰方面就有很多差异，在历史和现实原因矛盾很多，冲突不断。俄乌冲突对哪些国家利益有变动？嗯、呃。呵呵这这这个问题，我觉得是、呃、本身问题也不太呃清楚，是吧？我觉得呃，俄呃俄乌呃俄俄乌冲突是一个转转型国家，呃，在转型过程过程中出现的事情，这就像那个呃南斯拉夫的那个事情也是一样的，是吧？那么。嗯、呃，我们在后面主要是要把它和转型结合在一起讲。呃，它在语言、位置、什么宗教信仰这些差异，我觉得呃，并不是直接导致这种呃这种冲突的。呃，如果俄乌开战，你觉得俄罗斯大概会选择在什么时候开打？会局限在乌东，还是会直直捣基辅？如果真的打起来，我们这边会抓住这个机会，呃，去搞另一个战场。这个事情，我觉得也不是我能够决定的，是吧？我既不是。这两方的任何一个呃，他们方任何一方肚里的蛔虫，而且我要我前面也讲过，根据国国际关系史的呃以往就已经教已经教育呃已经呃给出的经验，就是很多国际冲突其实并不是呃深思熟虑的结果，是吧？像擦枪走火这种事，双方都在赌，后来擦枪走火了。是吧？这种事情其实是挺多的，所以这个事情完全不能预测。不过，如果仅就现在的情况看，我觉得所谓俄乌会不会打，根本就是个假问题。我上次也已经讲过了，因为乌东，因为那个顿巴斯，是吧？那么它的烈度会高一点，或者会缓和一点。但是，这个和打还是不打这两个一和零的这两这种区别，根本就不是一回事的。嗯。2009年5月，北约宣布，呃，就是他们还是扯北约东扩的这个问题。这个问题，还是扯北约东扩的。说2009年5月，北约宣布乌克兰一年以后会成为北约的成员国，呃，这个恐怕是记错了。我我认为北约从来也没有这么宣布过。是吧？北约只是说和乌克兰正在谈判这些事但是从来没有达成过一个呃一个一个一个确切的时间表，呃，这个这个提法是不，我觉得是不对的，啊，但是现在的问题也不，现在的问题也不在于时间表。是吧？也并没有现在，呃，并没有说乌克兰要在什么时候，呃，或者说什么时候之前不能加入，或者什么时候，呃，之前是必须加入，从来没有这样的。双方也不是讨论这个问题，是吧？俄国的要求只是很简单，就是北约承诺不接纳，呃，乌克兰承诺，呃，不加入，是吧？这个当然他们不能承诺的。是吧？不能承诺，不见得就一定要加入，是吧？我前面已经讲过了，十三年过去了，乌克兰至今还没进北约。请问，呃，请老师，呃，从地缘政治的角度看，呃，乌克兰会进入北约吗？俄罗斯能容忍吗？呃，这个问题我前面已经讲过，像这种啊，我觉得，呃，这些问题都是太那个那个，呃，就是太呃，这个问题本身就是有。人现在人们呃现在人们争论的其呃真正导致的问题并不是俄罗乌克兰会不会进入北约，是吧？真正导致问题的就是乌克兰会不会做出保证，或者说北约会不会做出保证？我可以断言的讲，是不会做这种保证的，是吧？因为做出保证等于就是把国家主权呃让人了，是吧？呃，至于。两个人关在房里头谈啊、呃，那么也许我会说，哎呀，其实你放心，我不会加入的，什么什么，也许也会有这样的呃说法，但那只能是默契了，是吧？你要让他们公公开保证，那完全是不可能的。嗯、呃、嗯，对不起，刚才这个网络出了一些问题，呃，下一个问题又比较大。嗯、呃，说是呃，有个朋友说，呃，这个网上有人认为中国人不适应民主。呃，第二，进技术进步，尤其是大数据下，未来世界可能是集权和民主体制共存、共同竞争。呃，秦老师怎么看？嗯、呃，我觉得不是未来啊，这个世界两百年来一直是专制和民主体制共存、共同竞争嘛，这个话不等于是没有说吗？是吧？嗯、呃，至于你说这个，至于你说哪种体制有优势，这个当然我觉得是就呃不能一概而论的了。呃，网上的理由首先是国人不喜欢和不适应民主观念，你怎么知道？是吧？如果你要搞一个公投，说大家，呃嗯嗯、呃，是不是喜欢民主？假如你真的进行这种公投，实际上已经有民主了嘛，是吧？假如我拿枪对准你说，你要民主还是要，呃呃那个那个皇帝，是吧？你就说，哎呦，那我只好要皇帝了。那你说这真的是国人不喜欢吗？还是皇帝不喜欢呢？是吧？这个说。民主在中国的动机起源动机不纯，只是作为工具。中国缺少平等观念，也就很难诞生民主理论。我觉得像这样的问题，中国如何，中国如何，这些问题根本就是伪问题。什么中国人如何，中国如何？谁是中国啊？谁是中国人呢、啊？你指的是皇帝呀、啊，还是指像我们这样的人呢、啊？是吧？还是指一个呃大字不识的农民呢、啊？是吧？我觉得这种问题都是嗯嗯嗯不存在的，是吧？嗯、呃，说那个民主的起源来自与基督教的平等观念，这个民主怎么会是来自基督教的、嗯、平等观念呢？古希腊就有民主，那个时候他古希腊信基督教吗？是吧？呃，我觉得不是的。民主如果仅仅就他的一些最常识的朴素的愿望的话，是吧？那我们今天我们现在讲的那个啊、呃，那个那个那个得人心者得天下，其实就是民主，是吧？就是一种民主的观念。至于你说得人心者得天下需要有一种技术手段，或者说需要有一种制度安排来落实，那这个当然是需要有很多创新的了，是吧？不管是中国还是西方，呃，这个创新都是不断呃摸索形成的是吧？这个这个这个，所以我觉得，呃，这个摸索的过程从来不是，呃,呃一一蹴而就的，也不是所有的人都摸索成功的。是吧？但是作为一个过程而言，这个摸索从来就没有呃中断过，是吧？说中国近代引入的目的是为了救亡，因因因此一旦现在目的达到，不再捐资也就顺理成章，这完全是胡说八道的，是吧？我觉得这个大概教科书中有一些呃，大概就可以延伸出这种呃这种呃这这种结论来。但是我觉得这个完全是不符合现实的，是吧？因为你看近代人们讲那个中国为什么要搞民主的理由，这个我在那个《走出地制》这本书里头已经讲得很清楚了，是吧？因为民主符合孔孟孔孟之道，是吧？秦制就是呃严重败坏孔孟之道，是吧？这种讲的都是道德理由，根本讲的就不是什么救亡，是吧？相反，很多人还说，呃、为了救亡，我们就要搞专制，是吧？典型的就是那个杨度嘛。是吧？杨度说那个那个呃民主不好，说他就喜欢呃俾斯麦和那个斯巴达，是吧？呃，只要野蛮啊、呃，那个能打仗啊、呃，我就选野蛮。那那那个他讲的就是为了救亡而要需要野蛮呢，就是为了救亡，所以不能搞民主啊！哪有什么什么什么搞民主就是为了救亡、嗯？这这种说法根本就是不对的。呃，还有中国人的观念，从秦汉以来，权力来源认为只要造福人民就有合法性。过去就是天命说，也就是人民的选择。所以中国的政权合法性一直就有问题。只要政权不能给人民以福祉，政权就理所应当被推翻。但这套观念已经国人习惯了，这不就是民主观念吗？政权不能给。保证人民的福祉，政权就理所应当被推翻，这是美国宪法的观念呢。假如说中国人从来就有这种观念，那还有什么呃不能赞成民主呢？是吧？我觉得这些呃这些问题都是呃这这、呃、这个这这整个这个问题，我觉得有点糊涂。啊，说还有人说呃那个那个呃。土耳其几乎是伊斯兰国家中唯一一个完整西方体系的国家，而它一旦不再需要高度依赖西方，就立刻回归伊斯兰传统，而抛弃了凯末尔的遗产，就是一个很好的例子。我觉得这个话也是似是而非的，是吧？那个呃，土耳其最近几年发生的变化，也不能说是就是什么，一旦不再需要高度依赖西方，土耳其。以前也没有高度依赖西方啊，大概只是说在冷战的时候，是吧？那个面对苏联，那他需要他，所以他加入了北约，是吧？那这个大概是可以这样。那至于国际政治中的依赖不依赖，那是呃经常发生变化的，从来也没有人敢说是以后他就不依赖了。更何况现在的土耳其，说实在的，呃，在那个埃尔多安的第二任期以后的土耳其，其实。不是比以前更强了，而是比以前更弱了，是吧？因为土耳其本来在呃过去的二十年、三三甚至三十年，嗯、呃，发展一直是不错的，但是恰恰在最近这些年，大概是呃五六年以来吧，它一直是包括经济都是在衰退之中，是吧？所以你说它是不是现在就更不依赖西方了？以前就更依赖？我觉得这个也很难说的，呃。中国如果要求民主，过去是，未来也会是权宜之计。中国一旦恢复到古代的自信，他完全会说不需要和不喜欢民主。这里又是一个中国，中国他完全会说谁说啊？我觉得中国的皇上从来就不喜欢民主，是吧？不管权宜之计，他也不喜欢，是吧？这个没有什么可说的。呃，还有个古代技术条件下，谁的体制能够更大集中？最大限度数量集中优势，提高效率，谁就胜出。雅典和斯巴达的例子很好说明，在古代的技术条件下，集权更有效率。我前面已经讲了，呃，不是集权更有效率，而是集权国家更不怕人死，是吧？它的确是有这个，呃，有这个优势的，是吧？呃，至于这个是不是能够叫效率，这个就难说了，呃。二战以后给人带来的教训，以战争作为解决手段不再可取，但更重要的原因是技术的飞速发展。呃这个话这个很长是吧？讲的简单点，就是说，他说现在呃已经出现了些新的技术是吧？所以那个好像那个个人主义价值观造成的呃西方主流好像就行不通了是吧？那么他讲的那个技术我讲了一堆是吧？我看一下，一开始他讲的是电器技术，后来又说是呃互联网，嗯、呃、通讯。是吧？后来又说是人工智能，呃，等等等等，说他说由于有了这些东西，那极权主义，呃，那个极权主义呃就有了生命力，是吧？他说现在的技术进步。就使得这个呃民主制度很难战胜集权制度啊，使得两种体制在新的起点上进行竞争。呃，其实民主制度在任何情况下都不能说是一定会战胜集权制度的，是吧？呃，文明在任何情况下都不能说一定会战胜，呃呃战胜野蛮的，是吧？不仅是现在，在以前也是这样。至至于现在的技术进步，其实这里头讲的。人工智能、互联网、电器，什么什么等等等等，你还可以在这个清单上再加上十项。这几项东西本身不都是在自由制度、呃自由民主制度条件下产生的吗？如果没有自由民主制度，这些条件根本都不存在的，是吧？那么这是不是说民主制度创造出来这些东西就给自己掘了坟墓呢？呃，当然，我觉得是有这种可能的。是吧？因为我前面也已经讲了，这个呃，一个一个呃一个不能为呃不能呃不择手段的民主体制，呃，相比那个呃可以不择手段的专制体制，它需要技术上的优势，是吧？否则如果没有技术上的优势，嗯、呃，如果单纯呃比谁不怕死。是吧？那你民主国家肯定怕人死啊、呃，不不是说人不怕死，呃，不是说人怕死，是吧？民主国家肯定比专制国家呃怕人死，是吧？所以呃这个技术优势是呃是需要有的，而民主国家的创造能力，它的创新呃机制也使它其实是呃这种优势其实是呃会源源不断的创造出来。是吧？一种东西是他新发明的，是吧？然后被人学去了，他新的。但是的确，现在有一个呃趋势，我前面也已经讲了，就是这个呃，就是这个技术的学习过程，是吧？呃，是越来越快，而且一种新的技术，它的推行有的时候也需要，也也有一个择不择手段的问题。是吧？比如说那个人工智能，比如说那个大数据监测，啊、呃，比如说呃大数据跟踪盯梢，是吧？这个东西呃在那个低人权国家就比较容易做，在高人权国家你就很难做，是吧？所以这个问题的确是一个现在新啊、呃、出现的问题，是吧？那么怎么解决这个问题是一个很重要的呃是一个很重要考虑的事，是吧？但是这些问题之所以出现，之所以存在。本身就已经表明，本身就已经表明，自由民主制度的文明程度是要高于那个集权的，是吧？否则这些所谓的技术根本就不可能产生出来。是吧？那么是不是由于产生出来了，呃，民主制度就不行了呢？呃，这里我还要讲，呃，如果仅仅就这两种体制进行竞争，那从来都不是个什么新的东西，一直从大概从古代的希波战争开始，是吧？已经竞争了几千年，以后还可能继续竞争下去，是吧？所谓的历史终结，这从来我就不认为是一个，呃，是一个存在过的事情。是吧？呃，但是你要说，假如这个说法是指那民主制度就没有希望了，集权国家就一定会胜利，那我觉得当然不是的。呃，还有一个呃呃呃一个很具体的问题，我觉得提的很好，关于罗斯词根的来源，呃，一种可能性是来自呃维京人啊、呃，所谓的划着船的人们和队伍。以及相关的军事、政治、社会共同体的组织形式，呃，说，呃，其实这个“罗斯”这个词的起源。呃，从那个30年代俄罗斯发生那种所谓的对罗曼起源说的批判以来，就已经有很多种观点。其实一直就有不同的观点。有的人说罗斯指的是一个地名，而这个地名到底在哪里，是吧？有人说叫一条罗，叫有有一个叫罗斯河，是吧？有的说在这个这个河，呃，在那个西德维纳河附近。有的说这个所谓的罗斯河是在芬兰，是吧？还有的说罗斯就像你讲的那样，是指的划着船的人呢、啊，什么什么。呃，关于罗斯的词根的来源有很多，一直都是存在着争议的。呃，不过呃，罗斯人最早是呃指的北欧人，是吧？不是指的斯拉夫人，这个是多数人的观点。当然后来格里科夫呃试图推翻这种啊、呃、观点。是吧？那个，呃呃呃，呃，现在我觉得，呃，也并不见得，呃，就完全解决了，是吧？还是有这两种不同的观点，但是主流观点还是认为它是北欧起源的。呃，关于维京人的攻击或贸易经济发展模式啊、呃，你怎么看待？啊、呃？如果远在外地的土皇帝不愿意公平交易，那就攻击他，强迫开放贸易，是否也有合理性？呃，我觉得这个说法更多的其实讲的是，呃，近代的英国啊，什么什么这些国家，是吧？至于维京人，说实在的，维京人，呃，他的那个对外征服从。呃，从从西边，呃，整个欧洲绕围绕中整个欧洲大陆，一直到什么西西里呀、啊、马耳他是吧？呃，东边也是这样。我觉得很难说什么公平贸易，它就不攻击是吧？这个是呃，野蛮时代草原人，呃，草原人海盗，呃，甚至农业文明，其实它都有这种啊、呃，它都有，这就是那种，呃，野蛮时代规则还是很不发达的嘛，是吧？这个。呃，维京海盗是有是有经商的传统，也有攻击的传统。但是这两个东西，呃，如果仅仅从逻辑上讲，呃，抢劫和抢劫和交换，从逻辑上来讲，这是完全不同的两种东西。而且理论上讲，呃，抢劫那就是否定交换的，交换那就是。呃，否定抢夺的是吧？其实我觉得这两种东西的并存，呃，无非就是在一个呃文明不发达的状态下，既有文明的因素，也有野蛮的因素，啊，如此而已，是吧？它本身并不是一种那个、那个、那个，比如说，如果我是呃，我是那个、那个呃不交易的是吧？我只是呃触目的。是吧？那我就不攻击吗？那蒙古人他不就是攻击的吗？呃，下一位朋友说，呃，他说美国芝加哥大学有一个教授提出啊，呃，这个教授我我我的感觉是这个教授是非常仇恨中国的，是吧？而且基本上属于一个西方的呃那个右翼啊、呃，或者甚至是呃相当右的右翼。是吧？他提出的观点是，中国才是美国现在和未来最重要的对手，应该集中精力对付中国。俄罗斯已经不是美国的对手，对欧洲也没有威胁，北约完全可以抵抗俄，所以不应该在乌克兰问题上找麻烦，这会分散对付中国的经济呃呃精力。呃，正是因为北约和美国想拉乌克兰，想在乌克兰搞西方民主，才导致了。二战后形成的政治格局变得不平衡，所以俄有充分的理由在乌克兰问题上对抗北约和俄国。呃，美国在乌克兰不应该再纠缠，乌克兰不是核心利益，这会把俄国推向中国一边。呃，第五，不要把乌克兰或其他国家理想化，不要想着他们会变成美国一样的民族国家，即使变成了民族，也可能也可能和美国对着干。呃，这个人自认为自己是现实主义者，其实就是所谓的国际政治中所谓的保守主义者了，是吧？结构现实主义认为，中国和俄国对美国的威胁是中国社会本身结构性的结果，不是某个领导人的问题。即使换了呃别人，其他任何人下台，还是会一样对抗美国。呃，我觉得这个像这样的说法，其实等于是。呃，完全否认了所谓的冷战这种概念的存在，是吧？因为他把所谓就这个几乎就是我曾经批评过的那个所谓的，嗯、呃，叫做什么修昔底德陷阱的那种说法，是吧？说把他整个把国际社会就就看看成是什么老大、老二、老三之间的那种尔虞我诈。是吧？总而言之，反正是老二就要杀掉老大，老大要杀掉老二。不管民主还是自由，都是这样的。我觉得任何国只要有民族国家，国家之间就会有矛盾，这的确是一个事实，是吧？呃，即使是民主国家，同样的民主国家之间，呃，它也会有矛盾，是美国和欧，美国和西欧，美国和日本，日本和西欧都有，呃，但是这种矛盾和。啊、呃，我们通常讲的冷战，是吧？就是不同制度之间的较量，呃，我觉得这个是都是存在的，你不能说哪个就不存在，是吧？同样制度的，像民主国家之间的那种矛盾，呃，肯定和民主国家和集权国家之间的矛盾是不能等量齐观的，是吧？呃，关于所谓的民主和平论，呃，虽然我们不能说这是个定律，但是如果就概率而言的话，是吧？我觉得显然是可以站得住脚的。是吧？那个，呃，那个，那个，一个最简单的常识嘛，就是民主国家怕死人嘛，是吧？那个，那个，所以拿拿老百姓的命去做好赌，呃，民在民主国家,家来讲，它就是比较难的呀，是吧？呃呃，但是你如果和一个民主国家和另一个专集权国家，那当然那就是、呃是呃不一样了。那如果两个都是集权国家，那就当然就更不一样了。是吧？呃，正如他讲的，他这样的意识，呃，并不是主流。现在美国政治观点中最多的是呃民主理想主义，而他到中国和俄国访问，发现在这两个国家。学者、领导人中找到共鸣。中国人和俄国人很信奉现实主义，所以美国政府在国际政策方、政治方面的政治政策非常愚蠢，很不现实。现实是和中国的竞争很迫切。呃，像他这样的这个说法，我觉得其实在美国不是呃支流，而而。几乎是主流，是吧？因为现在，嗯、呃，认为中国的对西方的威胁比俄国大，应该是很普遍的一个现象。其实俄国并不，其实西方我觉得并不是想纠缠俄国，但是俄国一直在纠缠，是吧？现在的真正的问题是在目前的国际形势中，俄罗斯是处处于攻势的，是吧？呃，西方其实并不想招惹他，但是他一直。一直不断，呃，这个问题啊，我觉得可能跟普京，呃，从二零零八年以来的一再试探，是吧？呃，好像都是屡试不爽有关，是吧？这个当然是西方，呃，我觉得在这个问题上是，是是有责任的，是吧？你说他的西方的国际政治方面的政治政策非常愚蠢，呃，我也同意，是吧？但是这个愚蠢，呃。我并不认为像他讲的那样，是吧？呃，民主理想主义如果能够贯彻到底，其实也并不是坏事。但问题是，他往往是贯彻不到底的，是吧？这就是我经常讲的那个事儿，就是如果你有一点不民主，他就批评得很厉害。那你听起来好像是理想主义，但是如果你真的变成希特勒，他就反而不管了，是吧？这个这个这个，因为因为和希特勒，呃，你惹了要发生战争的，那么他当然就会。呃，那个那个考虑是吧？这个我的确是问题，但是这个不是什么嗯、呃、民主理想主义的问题。嗯、呃，还有一个问题，还有那些都不算问题了。请求请老爹把莱特之谜写完，呃，这个就不是问题。嗯、呃。呃，还有一个呃，有一个呃朋友提出的问题很有意思，而且他写的很长，呃，他说民族问题表面上是生物学概念，实际上是政治学概念，这不是常识吗？好像没有什么人把民族问题看成是生物学概念的。从分子人类学的角度讲，呃，斯拉夫人的父系，无论是东西还是一般斯拉夫，呃呃，这个。共主年龄不超过五千年，呃，请教秦老师能否理解，目前所谓的民族冲突实质上是一种政治选择的冲突，而只是披着民族矛盾的外衣。呃，大家如果看过那个所谓的《想象的共同体》这本书，就会知道，其实民族问题从来都是一个想象建构出来的一种身份。是吧？呃，这个包括两个概念，一个是想象出来的，想象出来就是说不一定要有什么根据的，是吧？那个既不需要有生物学根据，也不需要有语言学根据，是吧？呃，甚至都不一定需要有宗教的根据，是吧？这个呃，为什么会产生这种呃，为什么会产生这种想象，是吧？它的呃原因是很多的。是吧？那个，比如说你说生物学概念，那他说，呃，这个这个共主年共祖年龄不超过五千年，意思是说，呃，这个东斯拉夫人呃和其他人啊、呃，或者说呃，在生物学上的那个呃遗传分手呃是很呃。在他看来是一个，呃，在他看来是一个很晚近的事，是吧？不高于五千年，意思是说不是很，呃，不是很悠久的。其实，在我看来，五千年就够悠久的了，是吧？现在的很多民族冲突，所定义的民族，其实都不超过几十年。是吧？像南斯拉夫的那个所谓的穆斯林啊，就现在叫波斯尼亚人，是吧？就是后以以前我们把它叫波黑穆斯林啊，这个铁托造出来的一个民族叫穆斯林族，是吧？那不就是才几十年吗？是吧？现在的民族定义经常都是变来变去，经常是在不断的那个、那个、那个演变的。那么这里我要讲啊，民族矛盾的确是比较，就是民族和那个呃宗教啊什么这这种身份，因为一旦想象出来了以后，它就很难理性的化解，它也不好计量。是吧？你经济问题是可以计量的，这个民族，这个这个这个民族性，就我就认定了炎黄子孙，呃，要比你高，是吧？而且炎黄子孙到底是什么时候形成的，根本我也不需要去考虑，是吧？嗯、呃，也是不是有炎帝黄帝，我也根本不需要去考虑，你只要想象啊、呃，那就行了。像这样的事啊，我觉得，呃，的确是它带有相当程度的非理性的，呃，色彩。是吧？呃，但是人本身就是一个呃非理性，本身就是人性中很难避免的一面，是吧、呃？有人说理性是，呃，人是一种理性的动物，也有人说人是一种非理性的动物。其实这呃两种背景都有的，是吧？呃，但是我们还是希望呃这个理性能够占到上风。那么占到上风就有很就有一个现实政治选择的问题了，是吧？也就是说，我其实啊还是希望，呃，如果人们需要有不同的群体的话，呃，这个不同的群体中会有博弈的话，是吧？那么这个呃那个呃阶级的博弈，或者说是那个那个那个关于经济利益的博弈，呃，相对而言是比较用。比较有利于用文明的方式来解决的，是吧？呃，这种博弈呃虽然不会呃消灭其他种其他方面的那种差距，呃，但是我觉得啊，呃，如果呃一种比如说左右的多元啊、呃，一种那种呃呃阶级政治的多元能够充分展开的话，那么它的确是有助于呃那个缓解或者掩盖啊、呃、其他类型的。呃，这个呃，这个身份政治的，呃，还有一个问题比较呃比较具体啊，他说呃，我提到过那个呃那个波兰历呃呃哥萨克的历史上，就是乌克兰的历史上，呃，曾经有过一个呃有过一个呃有过一个没有。实现的一个趋势就是呃，在那个呃加入波兰立陶宛二元王国呃，建呃成立一个波兰立陶宛罗塞尼亚三元联邦，呃他说但是历史上乌克兰好像与波兰立陶宛联邦发生冲突，如果真的形成共主联邦会不会更糟？呃乌克兰在历史我这里讲的是呃构成乌克兰主体的那些哥萨克人。呃，他们跟周边所有的这些都曾经发生过冲突，也发生过，所以这个问题我觉得也是不存在的，是吧？因为呃，他跟波兰，呃，他跟立陶宛本身倒是立陶宛独立以后，呃，好像并没有发生波兰和立陶宛的冲突，是吧？当然这指的是大冲突了，是吧？嗯、呃，比如说在那个，呃，现在的立陶宛首都就是维尔纽斯。是吧？历史上它叫做维尔诺，呃，实际上维尔诺并不是一个立陶宛的城市，而是一个波兰人的城市，是吧？波兰人和犹太人，是吧？呃，历史上的维尔诺，一直到二战前，呃，一直到呃，一直到三十年代，都是呃波兰人和立呃犹太人居多，立陶宛人其实是很少的，是吧？当时的立陶宛的首都是考纳斯，或者叫呃波兰语叫科夫诺。是吧？也不是维尔纽斯，那么，呃，当然对这个维尔诺这个事情是有矛盾，但是，呃，你讲的那种发展到战争啊什么什么，那并没有发生过，是吧？那么，呃，这个这个呃，波兰呃那个那个呃，历史上乌克兰和波兰是多次发生过呃冲突，因为波兰所谓的波兰立陶宛二元王国，其实主要还是波兰嘛。是吧？那么这个呃，波兰曾经是乌克兰的主人，就像嗯、呃，俄罗斯也曾经是乌克兰的另一呃另一呃块地方的主人一样，是吧？那么主人和他的那个征服者之间都是有冲突的嘛。不过这个三元联邦的设想恰恰是啊、呃，指的是啊、呃、这三个元是平等的，是吧？也就是说，波兰和立陶宛当初就是平等的，再加上个罗塞尼亚。按照当时的设想也是平等的，如果能够实现，那当然就不会更糟，是吧？就是呃历史历史上他们是有冲突的，是有强者欺负弱者的，是吧？那么正是因为这样，所以他们呃有人提出要平等相待，是吧？那么如果真的能够平等相待，怎么会更糟呢？是吧？那你你只能说它不会形成，是吧？如果真的形成共主联邦，会不会更糟？这个问题不存在，是吧？你只能提的问题是能不能形成这样一个共主联邦，是吧？如果你对这个问题很悲观，你会说，呃，这样的共主联邦，这、呃、三元平等的联邦是不会形成的，是吧？但是你不能说形成了会更糟，是吧？呃，当然，这对于没有的事，我们也不必去争争这个事儿。呃，下一个问题基本上是一样的，就是对这个呃乌克兰建国的时候呃的保障。呃，再下一个问题，我觉得这个问题倒是很简单啊，说北约为什么不积极拉乌克兰入盟呢？有什么为难之处和战略方面的考量吗？呃，其实当然这个事情就很简单，其实北约就是。不想惹俄罗斯，所以不积极拉乌克兰入盟，是吧？但是你说要北约做出保证，说他永远不接受乌克兰，那是啊对北约的侮辱，那北约当然是不会答应的，是吧？呃，这个问题其实很简单，呃，为什么不积极拉乌克兰入盟？就是基于现实主义的考虑嘛。既然俄罗斯坚决反对，是吧？那么在俄罗斯如果不俄罗斯如果不对乌克兰进行侵略，我觉得北约的确没有必要一定要一定要把乌克兰拉进来，有意去惹怒北约。我觉得这个没有这个必要嘛。但是现在的问题不是这个问题啊，呃，乌克兰的大饥荒到底在多大程度上是共产主义的？功劳啊，当然，他是加了引号，多大程度上是呃，俄罗斯压迫乌克兰啊？这个我呃，我后面其实会提到，我就不回答了。为什么在列宁式联邦中，呃，对加盟国不利的会被加盟国记到呃俄罗斯的头上，而对该民族有利的？该民族会认为是某个做出决策的，呃，个别领导人的意志不能代表苏共，呃，其实这是我的话，我说不能代表俄罗斯人，呃，为什么？呃，其实呃我觉得很简单，就是因为，呃，这个这个民族关民族关系其实就是这样的是吧？你对我好了，我认为是应该的；你对我不好，是吧？那么我就认为是那个那个，是吧？这个这个，我觉得这个本身就是，如果你真的是，呃，如果你真的是民主国家，当然就不会有这样的问题，因为你民主国家不管好与不好，都是整个民族的决策，不可能是一个人的，呃，不可能是一个人的单独决策的。但是你是你是专制的国家，那当然就会有两种设想了，是吧？俄国欺俄罗斯欺负我，是俄国皇帝欺负我呢，还是？全体俄罗斯人欺负我，是吧？我觉得这个是可以有两种设想，而且这两种设想设想人都是按照有利于自己的想法来来来决定的。但是如果是民主国家，那当然我就只能认为，是吧？呃，你对我不好，那是你民主表决的结果；你对我好，也是你民主表决的结果，那就不会有这两种不同的说法了。这个。纵观苏俄、苏联历史，苏联领导人是不是经常见某主义的旗号行大国沙文主义之实？这是不是一种对沙皇大斯拉夫主义的继承？呃，我觉得在苏联初期啊，就是我讲的那三大社会主义民族占的比重很大，那领导人大部分都是这种人的时候，嗯、呃，我觉得应该说。呃，那个时候他们真的是有一种理想主义，就是要建立一个超越所有民族的啊，但是是无产阶级专政的国家。但是这种理想主义本身是有很大的问题的，尤其是他对无产阶级专政的那个理解和马克思都是不一样的，因为他讲的那个无产阶级专政是针对农民的，是吧？马克思都没有这种想法的，是吧？那么这个当然是非常危险。啊、呃，本身就非常危险，不都不是大国沙文主义的危险，是吧？就本身，本身它就是一个非常不正常的。但是到后来，它逐渐逐渐，像这三大民族的人，后来基本上都给清除了嘛，是吧？那么清除后来变成俄罗斯，那又回归以前的、呃，包括今天的普京，其实他也呃从来不说他是苏共的继承者，他一直是说是、呃、沙皇的继承者了，那个。呃， uh, 我们今天重提全球政治一体化，不应太落后于全球经济一体化。如何避免过去地某国际世界？呃，世界革命的窠臼又避免像俄罗斯批判托派一样转为斯大林式的民主主义。我觉得什么政治一体化可能太遥远吧，从来也没有人提过。但是，呃，在国际政治标准中，呃，在那个国际交往中，呃，重，呃，应该还是一个逐渐，而且事实上也是这样的，是吧？比如说那个。呃，卢旺达大屠杀以后，在联合国就表决了那个 P to P 决议嘛，是吧？那么中国也是投了赞成票的，也就是说，如果发生大屠杀，国际上是应该干预的，是吧？呃，这个我觉得都是开始，我觉得这个是个是个方向。至于它是不是会导致政治一体化，我觉得这个可能太遥远。呃，最后一个问题就是说。呃，我讲到东欧华约集团崩溃以后，一些呃原来的执政党转型为社会民主党的情况，但是这些社会民主党呃和西欧的社会民主党还有很大的区别，呃，往往有一种威权的味道，比如什么米罗瑟维奇之类，呃，这两种情况都有的，呃，其实大部分的由共产党改建的社会。比如说波兰共和国社会民主党啊、呃，现在它已经叫左翼党了，是吧？呃，还有那个，嗯、呃，那个，比如说匈牙利社会党，是吧？呃，这些党其实已经变得和西方的社会党没什么区别。我觉得，呃，比如说像匈牙利，匈牙利现在也有，嗯、呃，民主倒退的危险，但是这个民主倒退不是来自左派的，是来自右派的。是吧？来自那个欧尔班所代表的那个所谓的亲啊、呃、亲民盟，是吧？呃，社会党，匈牙利社会党就是原来的执政党改建的，其实他现在是扮演的一个亲西欧、呃、亲西方和呃亲民主的角色，是吧？呃，那和西方的社会党是没有什么区别的。呃，至于塞尔维亚的社会党，我呃呃那个米洛舍维奇的那个社会党，在米洛舍维奇那个时期是没有人把他当社会党的，是吧？但是当然了后，后米洛后米洛舍维奇时代就发生了很大的变化。呃，现在塞尔维亚也是一样，是吧？我觉得现在的塞尔维亚。呃，没有了米洛舍维奇的那个社会党，它也不是民主的，呃，障碍了，是吧？现在塞尔维亚，呃，在塞尔维亚坚持那种呃大塞尔维亚扩张主义的，已经主要不是社会党了，是吧？社会党基本上现在已经放弃了这个东西，是吧？那么但是还有更还有还有一些极右派，啊、呃，那个那个。现在整个在欧洲而言，我觉得更常见的是那个呃主张集权的，是吧？呃，主张呃呃主张改变现有民主制度的，其实往往是那些极右的党啊。这这呃，在这是指的在呃现在的欧洲了，是吧？新欧洲了啊，这个、上次也提到了。呃，就是《钢铁是怎样炼成的》这本书是吧？他说保尔有理想、有热血，热爱学习，作战勇猛。从剿灭白匪开始，保尔就一几乎就一直活跃在作战一线，是吧？但是他呃仕途始终不顺，最后落得很悲惨。我相信人存在的任何时候都找不到像保尔这样的傻瓜。这样一本备受推崇，这样一本书备受推崇的原因是什么？呃，我想知道秦老师怎样评价保尔和保尔少年时代的偶像加里波第呢？啊，其实啊，这里我要讲，呃，这个保尔表现出来的理想主义，当时是呃的确影响很大的，包括对我们这一代的影响，是吧？呃，很多人并不像你想的那样，呃，认为保尔是傻瓜，还是当把他当做偶像的。不过我要跟你。在今天的俄罗斯啊，不是在今天的俄罗斯和乌克兰，呃，巨变以后，大量关于奥斯特洛夫斯基，就是那个呃钢铁是怎样炼成的这个作者，是吧？呃呃，这钢铁是怎样炼成的这本书，呃，是以自传体写的，也就是奥斯特洛夫斯基明确的讲，呃，这是他的自传啊，这是他的那个经历，是吧？呃，人们也相信。啊，他呃，这个就是他的经历，是吧？他呃，当年跟那个彼得留拉呃呃打过仗，啊、呃，参加过苏波战争，啊、呃，是吧？参加过那个呃，当过契卡，啊、呃，去去去，呃，那个还去呃，砍过木头，啊、呃，去为基辅的燃料危机修过铁路，什么等等等等，啊、呃，经历了无数的磨难。但是现在人们根据史料已经呃，已经知道完全不是这么回事呃，这个奥斯特洛夫斯基生于1904年，大家想想十月革命的时候他才几岁呀、啊？他才十三岁，是吧？那么俄乌发生战争啊呃,呃，这里我要讲呃，我们以前把那个和彼得留拉的那个那个冲突叫做苏联内战，呃，其实乌克兰独立以后就没有人这么讲了，是吧？独立以后人们把它叫苏乌战争。啊，就是苏俄和呃、啊、乌克兰人民共和国之间的战争，是吧？呃，当然那个时候苏联打了好几年，呃，苏俄打了好几年的仗，有一些大概是属于内战，比如说和邓尼金和高尔察克的战争，呃、啊，因为高尔察克和邓尼金都号称是呃俄国的嘛，是吧？俄国的所谓的白卫势力，但是乌克兰就不一样，彼得留拉他根本不认为他是俄国人，而且他的确也建立了另外一个国家，而且这个国家现在还。啊，已经被国际社会承认了，那你怎么还能叫内战呢？所以他们都把它叫苏乌战争，是吧？就像现在在东顿巴斯产生的是俄乌战争是一样的。呃，不过呃，更重要的是，呃，根据现在人们对奥斯特洛夫斯基的那个呃理解。呃呃，那个那个材呃那个档案呐、啊，或者各种材料的分析，呃，整个这个故事都是瞎编出来的，是吧？因为奥斯特洛夫斯基，呃，他那个俄乌战争开始的时候，他只有十五岁；十月革命的时候，他只有十三岁，他根本不可能去做这些事情。而且人们现在发现了，他一九二四年，呃，在那个呃共青团的那个。呃，那个那个活动中写的一份自传啊，里头清清楚楚的讲了他的，呃，在二四年以前的那个呃生活和工作，是吧？呃，他里头讲到他在呃一九二二年以前一直是在干活，没有参加政治。1> 他1 9 2呃一九二二年加入了共青团，但是很快由于斑疹伤寒呃他就呃住院了，住院以后呃当时的那个共青团动不动就要呃搞那种审查是吧？后来审查没有通过，他就等于是给退团了，是吧？那么退团以后，他23年他又再重新加入，所以他实际上他后来的那些病，并不是因为他打了仗啊什么，他其实根本就没有打过仗。是吧？呃，就是一种自然的，呃，就是一种生理上的疾病，是吧？并不是因为他对革为革命做了那些事情，然后就落下一身的那个呃残疾，是吧？他最后他当然是一个和疾病做斗争很，呃，很顽强的一个人，是吧？双目失明，全身瘫痪以后，还坚持写作，成了一个作家，是吧？呃，这个从这个角度讲，你你可以说他是和疾病做斗争的这么一个人。但是他写的小说基本上就是小说，是吧？和他本人的那个经历，呃，应该说是没有什么关系的，是吧？那个那个什么什么当过骑兵啦，什么呃，那个那个跟彼得留啦，做过战啦，什么什么这些都是啊、呃，这些都是没有的事儿，是吧？嗯、呃，所以我觉得，嗯呃,呃，至于他那个时候为什么这种理想会有。呃，很大的感染力，这个就是涉及到共产主义，呃，曾经在一个时期，呃，的确是很有魅力，是吧？这个就是这个就多了，这个我们就，呃呃呃，这个我们就不用呃谈了。呃，关于那个奥斯特洛夫斯基的那个真相，啊、呃，倒是可以，呃，大家如果去了解一下，倒是挺有意思的，是吧？呃，所以这本书，呃，所以这个东西现在在乌克兰是没有人把它当做一回事的。好了，我们这个问题太多了，我们下面的问题就都略过去了。呃，那么我们现在开始讲我们今天的这个话题。现在看起来，呃，那个那个，可能我们这个啊，这个这里我要讲啊，在那个苏联时期啊，呃，我我呃。上一节课已经讲了，呃，苏联时期的乌克兰经历了非常深重的灾难，是吧？呃，但是也得到了一些好处啊。基本上讲，呃，这个时期，呃，在苏联时期，呃、所谓的灾难啊，那就是呃，主要有以下这几个，这个也是现在都啊、呃、经常提到的。一个就是那个苏联时期拼命的杀人。啊，大苏反搞得很厉害。呃，在这个问题上，乌克兰的一个特殊性就在于，呃，乌克兰我前面已经讲过，他在乌呃乌克兰从从一九一八年建立苏维埃政权到1949年的31年内，啊、呃，基本上统治者都不是乌克兰人，是吧？就乌呃乌克兰的呃那个那个呃第一书记始终都是、呃那个前面的这十几年都是波兰人和犹太人，是吧？那么这个波兰人和犹太人，呃呃，去镇压乌克兰人，显得比俄罗斯人还厉害。呃，这个道理我觉得也很简单，因为他们呃背叛了他们自己的祖国，比如说这些像科秀尔这样的人，是吧？那么他们去投靠苏俄，那么他们往往会做的比苏俄人还要极端。而且大家知道历史上，呃。呃，犹太人也经常去做这种管，和乌克兰人发生冲突的这些事儿，是吧？但是在乌，但是在呃其他国家、呃，跟其他国家相比，乌克兰有一个啊、呃、有一个特点，就是到了后来。呃，我们讲整个这个苏联发生了一个，呃，这些所谓的国际主义者，后来又被俄罗斯，呃，大俄罗斯主义者给掀下去了。所有的这些人，比如说犹太人，是吧？呃，大家知道托洛茨基啊，基诺维耶夫啊，加米涅夫啊，都是犹太人，是吧？呃，早年的像那个杰尔任斯基啊，拉科夫斯基啊，包括我现在讲的那个科希尔啊，他们是波兰人，呃，还有什么奥尔忠尼启泽呀？呃，什么什么这些人是呃格鲁吉亚人，这些人呃后来都被整肃了，是吧？呃，当然也有没有被整肃的，但是被整肃的比例要比俄罗斯人要要多好多，是吧？所以等于是这些人做了恶以后，最后又轮到这些人本身啊又被整，而且这些人被整的也是非常惨的，因为现在我们讲的。那个大苏反中啊、呃，有一些最悲惨的事情就是发生在啊、呃、乌克兰的，是吧？一个典型就是科秀尔了。我前面已经讲过，呃，科秀尔是第一个在乌克兰长期执政的，是吧？他从那个1928年一直执政到1938年，是吧？整整在乌克兰执政了十年。在内战时期，他短期呃几个月呃有过两任，但是都很短。但是28年到38年呢，什么坏事都发生在这里头了，大饥荒啊啊，大疏散啊，都发生是吧？呃，这个时候科秀尔做了无数的恶是吧？嗯、呃，以至于呃那个前几年、啊、大概在十年以前，乌克兰的法院啊专门就这个大饥荒这个问题，呃，做了一个审判，说科秀尔是犯有罪责的。有所谓的种族灭绝罪，但是科秀尔最后的下场是极其悲惨，是吧？ 1 9 3 8年，呃，他他在苏反运动的末期啊，他在苏反运动的时候死整死了很多人，但是到1938年他自己也被抓起来了，抓起来说他是反革命间谍什么波兰，我们知道这个波兰人被整得很惨，是吧？呃，不仅为呃，苏联服务的那些波兰人，后来基本上都给干掉了。就连波兰共产党、呃，逃到那个、那个、那个，呃，苏联去流亡的那个波兰共产党人，基本上也给杀光了。后来波兰共产党还被斯、呃、大林给解散了，是吧？说波兰共产党整个就是一个间谍呃组成的。那么科秀尔当时也被抓起来，抓起来，科秀尔，因为科秀尔。他整人的时候都是要屈打成招，然后就说你有罪啊，然后就把你枪毙。他也知道，呃，这个罪是不能承认的，是吧？因为当时他不重证据，就重口供，是吧？有了口供，他就把你杀了，是吧？他自己也干这个，所以他就坚决不，呃，不承认，是吧？严刑拷打他也不承认。结果后来那个克格勃啊、呃，就把他的十六岁的女儿抓来，在他的面前就强奸了他的这个女儿，是吧？呃，就你你啊，说你你如果呃不承认是吧，我就把你女儿给折腾死是吧？就就那个可惜我看到他16岁的女儿当着他的面被强奸，他就崩溃了，最后他就承认了是吧？那么承认以后，结果就非常悲惨，他自己被枪毙了，他同他一起参加革命的三个兄弟和他的妻子也被枪毙了，呃，他的那个16岁的女儿被放。他的那个十六岁的女儿被放出来以后就卧轨自杀了，是吧？等于他们全家都，呃，都死了，是吧？当然你也可以说，那个、那个、那个、那个、那个，那个、他呃弄死了那么多人，是吧？最后也是一个报应吧。不过这个事情真的是，呃，在整个苏联像那么悲惨的事儿，其实呃应该说也是不多见的。好吧？那么关于这个大饥荒，呃，是不是这个就是刚才也有人提出这个问题？这个是关于，呃，关于乌克兰大饥荒的一个呃一个大争论，是吧？就是乌克兰大饥荒死了很多人，非常悲惨，这是谁都承认的。而且苏联，呃，而且那个俄罗斯总统梅德韦杰夫，呃，在呃在那个2013年曾经呃大饥荒80周年。是吧？曾经访问乌克兰，跟雅努科维奇一起在那个大饥荒纪念像下面，呃，那个、那个、那个，呃，献花啊，做了呃严厉的谴责这个大饥荒这个罪行，是吧？呃，我们知道这呃呃呃那个梅德韦杰夫是俄罗斯的总统，而这个雅努科维奇是被颜色革命推翻了的亲俄的。乌克兰总统，但是他们对大饥荒对乌克兰带来的灾难都是没有什么质疑的，是吧？这个跟中国不一样，中国现在有人试图否认这个东西，但是在俄国，从普京到俄共到乌克兰人，没有人否定这个东西。他们真正的争议只是在，这个问题是体制的罪恶。是吧？是斯大林主义对苏联人的迫害，还是俄罗斯人对乌克兰人的迫害？是吧？那么这个问题其实当然早就有的，是吧？其中有一个根据就是说乌克兰死的人最多，死死的人比较多，是吧？如果按呃我们现在就是2013年当时那个呃乌克兰的那呃一批专家是吧做了一个呃做了一个做了一个。对整个苏联的大饥荒的一个研究，是吧？按照这个研究说，这个乌克兰人在这场大饥荒中死了三百三百九十一万人，俄罗斯死了三百二十六万人，哈萨克斯坦死了一百二十五万人，整个苏联全境死了八百万人，是吧？呃，根据这个数字，乌克兰人死的比俄罗斯多，但是多的并不太多。不过，俄罗斯人的人口要比乌克兰高得多，所以如果就这个死亡的比率而言，啊，这个大饥荒，呃，人口损失最惨的其实是哈萨克斯坦，是吧？哈萨克斯坦在大饥荒中损失了百分之二，是吧？也就是说，呃，死了五分之一还要多的人口啊，那哈萨，尤其是哈萨克人。是吧？呃，我前我在关于哈萨克的一次演讲中提到嘛，就是呃哈萨克他呃那个战后一段时间，哈萨克人在整个国家中占的比重只有百分之三十几，是整个呃整个苏联十五个加盟共和国中最低的。很重要的原因就是哈萨克人在呃在战前的那几十年内，那死亡率非常之高。是那么哈萨克人口损失了 22% 之二啊，二十二点乌克兰损失了 12.92 也就是说损失了呃将近 13% 俄罗斯损失了 3.17% 整个苏联平均损失了 5.42% 是吧？就是20个人死了一个，而俄罗斯，而俄罗斯等于是。呃，那个那个十个人就死了十，呃呃呃呃一百个人就死了十三个，是吧？呃，那么乌克兰当然是呃呃比俄罗斯死人要多，是吧？那么这些人就说，呃，这是人口灭绝，是实际上是那个有意对乌克兰人这样，是吧？而且，呃，在我前面讲到的那个科西奥尔，就是他在那个大饥荒前夜呀、啊，呃，他曾经。呃，传达了斯大林的一个指示，这个也是现在经常被提到的。呃，斯大林的这番话呀、啊，呃，在档案中是查得到的。但是这番话的确是非常之，嗯、呃，那个、那个、那个，让人毛骨悚然，是吧？他这段话是这么说的：他说，农民们采取了新战术，他们拒绝收获粮食，想让麦子烂在地里，呃，让饥荒扼杀苏维埃政府。但敌人估计错了。我们将向他们展示什么是饥荒。你们的任务是制止富农破坏收获，把最后一粒粮食收进来，并立即交到交粮处。农民没有在干活，他们指望靠藏在地窖里的粮食，呃，藏在地窖里的旧粮为生。我们必须强迫他们打开那些地窖，是吧？讲的简单一点，就是，呃，他认为农民在怠工。啊，不愿意干活，呃、啊，他们把粮食藏起来了，那么我们就要挖地三尺，把他们最后一粒粮食都要，嗯嗯呃,呃抢走，是吧？这个话讲的非常之，呃，恶毒，而且有有其中有一句话叫，我们将向他们展示什么是饥荒，是吧？那意思那个意思是说，农民想呃让我们挨饿啊，我们就要把，就要让，是吧？呃，什么才是饥荒啊？就是那几几乎就是说，我们就有意的要把他们饿死，是吧？那么这个话当然是非常之难听啊！这这真是把这个啊、呃，不管是柯秀尔还是斯大林，是吧？呃，他们在这个是在1930年夏季召开的呃粮食增购积极分子会议上啊、呃、传达的这个啊、呃、这个指示，呃。这个当然是很邪恶，不过这句话本身也没有说它只是针对乌克兰人的是吧？实际上当时的那个呃苏联的大饥荒跟中国是一样的，主要是发生在农村，而且是发生在粮食产区是吧？因为呃当时的那个高征购嘛，就是把农民的口粮都征完了是吧？那么城市呃是没怎么饿死人的。是吧？那么甚至种经济作物的那些农村，呃，也没，因为种经济作物，比如说种棉花的那些地方的农民，他也是由国家供应粮食的，是吧？也就是说，呃呃，种粮的农民，呃，国家把粮食都抢走，让他们饿死，然后把那个粮食用来配给那些呃有粮本的人，是吧？有国家呃呃呃，有国家那个呃粮食供应指标的那些人。是吧？因此造成农民的饿饿死就特别惨，是吧？呃，但是呃，俄罗斯人当然不同意说这是针对呃乌克兰的，他们说乌克兰饿死人的确是比较多啊，的确是比俄罗斯要多。一个很重要的原因是因为。啊、呃，当时乌克兰是粮食主产区嘛，是吧？俄罗斯当然也有粮食主产区，比如说是伏尔加河中下游、呃库班地区和那个西西伯利亚，是吧？但是这些地方饿死人的比重也是非常大的，是吧？只不过俄罗斯有大量的地方是非黑土地带，是工业区，是吧？所以饿死人，呃那些地方饿死人就少。是吧？那个呃，乌克兰的工业区饿死人也少啊。比如呃，邓巴斯是吧？呃，大家知道最近闹独立的那个邓涅斯克是吧？邓涅斯克州呃，周边饿死人都非常之多，因为乌克兰东部是粮食主产区嘛，是吧？但是邓涅斯克州本身它是一个呃钢铁、煤炭、重工业的一个基地，是吧？那些大部分的人都是呃工人，都是那个呃搞工重工业的。是吧？呃，顿涅茨克本身，呃，饿死的人并不多。顿涅茨克的居民中，大部分是俄罗斯人，所以，呃，现在的乌克兰民族主义者就说啊，你看你们没有饿死，就是因为你们是俄罗斯人，是吧？所以那个，呃，俄罗斯人就是要饿死我们乌克兰人。可是俄罗斯人说，可是俄罗斯人说，顿涅茨克之所以饿死人少，是因为他们是工业区呃，并不是因为他们是，呃，俄罗斯人的地方。是吧，在顿涅茨克周围的那几个州，包括同样最近也是要独立的那个卢甘斯克，是吧？饿死人就很多，是尽管卢甘斯克也是俄罗斯人比较多的地方，呃，其实照我看来啊，呃，这个乌克兰在大饥荒中的确是非常悲惨，是吧？在整个苏联，呃，它的悲惨程度仅次于哈萨克，是吧？哈萨克当然比它更悲惨了。啊，呃，但是这个悲惨的原因我，我在我看来，主要还是因为在这个问题上，我认为俄罗斯呃的那些学者说的是对的，国际上很多人也的确是呃同意这种说法的，就是这是斯大林主义的罪恶，是斯大林主义对呃俄国各族人民犯下的罪，是吧？就是那个呃不仅仅是针对俄罗斯呃乌克兰，嗯、呃，乌克兰之，是因为乌克兰。呃，在在在那个黑土地带啊，占的比重很大，就是俄罗乌克兰的农民，乌克兰的粮食主产区是吧？呃，占的比重大，所以他当然受到的损害也是呃也是呃比较大的是吧？但是这是不是由于呃执行的那些人像科西奥尔那样，他本身就是一些啊、呃、对乌克兰人有成见的，是吧？这个当然就是呃就是呃就是。呃就是可以说是见仁见智了，是吧？那么除了这两件事情以外，呃，乌克兰当时还出现了很多，呃，那个是吧？比如说，呃，还有一件事就是，呃，现在乌克兰民族主义者也经常讲的就是，呃、二战末期在西乌克兰地区啊、呃、发生的那些灾难，是吧？因为我们知道，呃那个乌克兰呢、啊，它在苏乌战争以后，呃，大概有四分之一。呃呃呃呃，归了波兰的那些地方，呃，大饥荒的时候就没有受影响，是吧？这些地方基本上、嗯、不存在能饿死人的问题。但是在二战初期，是吧？大家知道就有所谓的，呃那个就有所谓的苏联和德国瓜分波兰的第四次瓜分波兰。那么西乌克兰和西白俄罗斯原来是属于波兰的，结果就被苏联占领了，而这些地方。乌克兰人的反应、反抗是特别强烈的。这些地方是乌克兰历史上，不管反波兰还是反俄罗斯，都是最，呃，最激进、最顽强的地方，是吧？那么那个时候，呃，西乌克兰的那个，呃，乌克兰民族主义的抵抗运动就特别发达，被镇压的也特别惨，是吧？这个西乌克兰人的反应，呃，激烈到什么程度呢？我们可以讲一件事。就是苏联在整个呃第二次世界大战，就是所谓的卫国战争中，呃死死掉的最高级别的军官是三个大将，是吧？呃，其中一个巴甫洛夫大将是被斯大林枪毙的，因为战争初期打打了败仗，是吧？打了败仗，呃，斯大林就让他背锅，把他给枪毙了。还有一位是呃，不知道是在哪个战场上，也是呃呃呃，是是是呃呃呃，好像是。病死的。第三个就是西南方面军的司令员瓦杜金大将，这个瓦杜金大将是唯一在呃作战中死的大将，他是怎么死的呢？不是被德国人打死的，就是被西乌克兰的啊、呃、游击队打死的。<笑>所以西乌克兰人真的是很厉害，他打死了呃二战中呃苏联红军死的最高的。陆军大将，他同时还打死了，呃，当时共产党波兰，呃，共产党，呃，那个苏联占领了波兰以后， 1 9 4 4年，波兰，呃，产生了共产党的政府，是吧？波兰共产党政府也面临着西乌克兰，呃，那些乌克兰民族主义者的那个那个反抗，是吧？呃，波兰共产党政府的第一任国防部长是西维尔切夫斯基大将，也是一个大将，也是被。啊、呃，乌克兰人呃打死的是吧？呃，这个今天波兰的首都啊，有一条大街是吧？呃，在社会主义时代一直叫元帅大街，是吧？那个那个后来就改成团结工会大街。这个所谓的元帅大街，传称就是西维尔切夫斯基元帅大街，是吧？西维尔切夫斯基他死的时候是大将，死了以后被追认为、呃、追封为追呃追呃升为元帅，是吧？西乌克兰人真的是很厉害，是吧？呃，那个乌克兰的大将和俄罗斯的大将都被他，嗯呃呃击毙了。那么你可以想象，呃，反过来讲，呃，当时的苏联，当时的乌克兰，当然主要是苏联了，是吧？呃，对乌克兰，对西乌克兰的镇压是，是那个烈度有多高，是吧？那个的确是可以说是杀人如麻，是吧？那么。呃，以后呃，苏联政府又不断的在嗯讲那个乌克兰的呃民族主义的事是吧？乌克兰民族主义从来是个很敏感的问题。我前面提到，在1949年以前是从来没有乌克兰人，呃，不是从来没有，就是只有曼努伊尔斯基一个人，是吧？执政了大概一年。呃，除了曼努伊尔斯基以外，是吧？他的那个13个人、1 6任总书记都是啊、呃、其他民族的。呃，但是1949年以后，呃，就是乌克兰人执政了，是吧？那么1949年以后，梅利尼科夫、基里钦科，呃，两任呃乌克兰的乌克兰人当的第一书记都没有多大问题，但是到了第三任就是谢列斯特，是吧？ 7 0年代，呃，勃列日涅夫时代的，啊、呃，又出现问题了。谢列斯特是一个乌克兰人，而且他是呃，按照苏联的意识形态，他对乌。乌克兰人的评价是很高的，是吧？他写了一本书，叫做《我们的苏维埃乌克兰》，里头就提到乌克兰人在历史上对苏联的贡献，包括呃抵抗法国人、抵抗瑞典人、抵抗波兰人、抵抗德国人，乃至搞建设、搞什么。其实这些抵抗都是苏联教科书呃称赞的事儿，是吧？也就是说，他完全是按照教科书的那个标准来歌颂乌克兰人的。只不过他对乌克兰人的评价很高，是吧？认为乌克兰人做这些事贡献很大，什么什么，结果就因为这一本书，他就被撤了职，而且就开始进行呃批判他的那个所谓的民族主义情绪，是吧？这个事情实在是很没有道理的，是吧？呃，结果使得这个以谢列斯特为代表的一大批乌克兰的。呃，那些共产党的高级官员对此都耿耿于怀，是吧？那个乌克兰独立的时候，谢列斯特当时还没死，是吧？谢列斯特呃，当时还写了一本书啊，去呃呃表对这个事情表示抗议，嗯、呃，也是说那个呃不把乌克兰当人啊，就是等、就是、就是等于是找着茬来整他们，是吧？那么还有一件事，就是乌克兰人经常提到的，就是切尔诺贝利核灾难，那个。戈尔巴乔夫曾经讲过啊，说这个呃导致苏联的解体的原因，第一是切尔诺贝利核灾难，第二才是，呃他搞的那场改革是吧？那个那个呃有一些不太，呃就是好像是那个那个处理民族关系处理的不太呃有些缺陷是吧？呃这个切尔诺贝利核灾难的确是你你很难想象在乌克兰人心目中是什么，呃因为。呃，第一是这个切尔诺核核灾难，那的确是很厉害，是吧？比我们现在讲什么日本的福岛啊，不知道厉害多少。因为那个电站爆炸，当时就死了57七个人，是吧？呃，就是当场死的。后来整个这个过程，呃，因为放射性污染导致白血病、导致癌症，是吧？最少的一种说法，后来有 4,000 个人因为这些东西死了。那么最多的有说死了20万的，是吧？那么当然这是很惨重，而且更重要。而且更重要的是，切尔诺贝利这个地方在什么地方建不好，它就在基辅附近，是吧？据说这个核电站当时要建在基辅呃西郊二十五公里的地方，是吧？后来说乌克兰科学院呃说反对，结果后来就建在了离基辅不到一百公里的地方，是吧？那么出现这个事，那基辅的人一个个都恨得要死要死的，是吧？那么这场核爆炸。呃，释放了相当于广岛呃那个投下的原子弹四百倍的那个核辐射当量，是吧？对整个欧洲啊、呃，当然跟那对乌克兰、白俄罗斯的影响就更大了，是吧？那是当时大家都咬牙切齿，认为是这个这个这个苏联把一个东西搞到我们这里，然后发生那么大的灾难，是吧？他们都是啊。呃这个事情马上就使得很多人要求独立，要求离开啊，苏联是吧？嗯、呃，但是我们实事求是的讲，在这个时期，呃，乌克兰人在苏联时期啊，呃、也有几个呃占便宜的地方。第一就是，在整个乌克兰的历史上啊，包括当年的哥萨克，是吧？呃，苏联时期是唯一实现了乌克兰统一的。是吧？就是就是第一次实现了乌克兰统一的，是吧？因为大家知道，在历史上那个乌克兰，一个是他是没有呃真正独立过，是吧？在1918年以前，呃没有真正独立过。另外一个，即使他被别人统治，他也是分别被几个，是吧？一部大部分的乌克兰被俄罗斯统治，少部分被波兰啊，还有一部分是被奥匈帝国，是吧？呃，那么大家知道，呃，还有一部分在呃罗马尼亚。那么大家知道，也是因为苏联呃斯大林向西扩张，是吧？呃，先后占领了那个呃，那个那个、呃、西白俄罗斯、西乌克兰、呃比萨拉比亚，呃占领了那个呃属于捷克斯洛伐克的罗塞尼亚，是吧？呃这些地方。呃，基本上把乌克兰人，呃，基本上也把乌克兰呃人所居住的那些地方都搞到了啊、呃、乌克兰这个国家手里。所以现在的乌克兰是包括了所有的乌克兰呃为主的那些地方的，是吧？那么呃，其中有些地方是无论沙皇俄国还是此前的苏联都从来没有占领过的。是吧？就是乌克兰居住的，但是历史上，呃，从来是归呃，比如说那个罗塞尼亚，是吧？它是归奥匈帝国的，啊、呃，就是历史上一直就没有跟其他地方的乌克兰合起来过。那么在苏联时期实现了乌克兰的统一，是吧？这是第一。第二，当然就是我们讲的工业化，呃，不仅完成了工业化，而且它的工业化水平是超过俄罗斯的，是吧？它的那个。呃，那个尤其是乌乌克兰东部地区啊，是当时呃工业化，呃当然了，在呃这工业化也不能说就是苏联的功劳是吧？沙俄时代，呃邓巴斯就已经是最重要的工业区了，是吧？但是在苏联时期，不管怎么说吧，工业化成就还是很大的。呃，第三就是乌克兰虽然认为他被俄罗斯人欺负，但是在整个苏联的范围内，乌克兰算是斯拉夫。大家庭的老二，对其他民族而言，他还是有优势的。这是所有多民族国家的一个特点，是吧？大家知道，所有的多民族国家，那个统治民族，他往往都要找一个啊，他、呃、往往都要找一个助手，是吧？这个助手往往是呃被他统治比较早的人，是吧？比如说呃，中国历史上的那个呃金，是吧？就是女真人啊，他、呃、统治汉人。啊，他就相对而言就比较抬举那个契丹人，是吧？那么到了后来的蒙古人，呃，统治中国，相对而言又比较呃抬举那个女真人，是吧？大家知道那个女真人当时被叫做汉人，而那个南宋的人被叫做南人，啊，南人就南方的人了，是吧？南方的人那个地位是低于呃汉人的，是吧？那么大家知道日本在满洲国也是一样啊，那个当时那个东北。是吧？当北日本人是第一名，呃，是第一等的，第二等的是高丽人，是朝鲜人，是吧？那么那个清朝也是一样，清朝，呃，当时抬举蒙古人嘛，是吧？大家知道什么正格林庆啊，什么什么之类的是吧？呃，所以在呃苏联时期啊，呃，其和其他民族相比，它是仅次于呃俄罗斯的，是吧？也算是地位比较高的啊、呃。第三，呃呃，第四就是。啊，我们知道就是克里米亚了，是吧？那么克里米亚，呃，是我前面讲过，是赫鲁晓夫在一九六四年隔割给啊、呃、乌克兰的，是吧？呃，但是这的确就是有我刚才讲的这个问题，呃，现在的乌克兰人对这些啊、呃、好处，是吧？他们是不会感谢俄罗斯人的，他们认为啊、呃、这些东西要么就是理所当然的啊，嗯、呃呃，要么。那就是赫鲁晓夫，是吧？赫鲁晓夫本人把呃那个呃克里米亚呃呃割给我们，是吧？这个没什么可说的，但是他并没有经过俄罗斯人的投票，是吧？这并不代表俄罗斯人的善意，是吧？这就是赫鲁晓夫的呃个体行为，是吧？呃，但是既然割给了他们，他们当然就认为那就是国际法，呃，那就是国际法承认的那个呃那个。啊，那个、那个、那个、那个，呃，领土了，是吧？呃，其实你要说，呃，乌克兰人他当然也知道，呃，这个，呃，呃，这个克里米亚是呃一九六四年才割让的呃，乌克现在的克里米亚，呃，乌克兰人很少，俄罗斯人很多，是吧？而且一直有那个、那个、那个有一些离心的呃情绪。是吧？呃，但是所以他们也知道这一点，他们呃，大家知道呃，克里米亚原来就是一个州，是吧？一个一个一个一个省，呃，但是乌克兰独立以后就在那里设立了一个自治共和国，是吧？就像当年的呃，当年的苏联设设立的那些加盟共和国以外，他，呃，乌克兰独立以后，呃，实际上还是给了克里米亚很呃相当的那个自治权的。是吧？但是，呃，这个事情当然就是我刚才讲的，我讲的那，个，我在其他场合讲的，就是那个苏联式联邦的一个啊、呃，一个没有办法解决的问题，因为苏联式的联邦全部解体了，是吧？这个是没有什么可说的，那个，嗯、呃，那个那个，只是解体的和平不和平的问题，是吧？那个，呃，就像那个捷克斯洛伐克啊，呃。呃那个那个南斯拉夫啊、呃，苏联这种，因为这种联邦体制啊，呃，照我看啊、呃，我曾经专门论述过，是吧？呃，他就是假设说这种联邦，呃，各民族要一律平等，是吧？所以他有意的抬举每一个民族的这个这些这些文化，是吧？嗯、呃，比如说那个少数民族语言，当时他们都是呃提倡使用的，有的甚至没有都造出来的，是吧？呃。唱歌跳舞啊，什么什么这些啊，都是鼓励的。但是他们认为所有的民族的平等就体现在所有的民族都要搞无产，呃，所以这个问题其实它是一直解决不了的。那么到了苏联晚期啊。呃，实际上乌克兰的独立实际上已经是共识了，是吧？不管是俄罗斯人还是乌克兰人，也不管是乌克兰的任何一个地方，包括现在呃好像是要分离的啊，那亲俄的那地方，包括克里米亚，包括呃卢甘斯克和邓涅次克，是吧？卢甘斯克、邓涅次克在呃呃还有那个克里米亚，在一九九一年乌克兰独立公投的时候，都以啊，多数通过了这个，呃，这个这个这个这个、这个、这个独立，尤其是乌东的这两个地方，是吧？那个主张独立的都超过 80% 是吧？呃，克里米亚是呃5分多，是吧？将近 60% 是吧？所以那个时候其实是大势所趋的。那么，但是在这个独立的过程中，是吧？以及独立以后的转型过程中，那么当然是呃，就出现了很多的问题。是吧？那么关于这一点啊、呃，我们呃恐怕还得再安排一次，就是专门讲那个呃独立以后的事啊。那么我们就呃现在就到此为止，谢谢大家。